0: Alotécnica, Alotécnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 76 do Alotécnica e no programa de hoje a gente publica aqui para você a íntegra do painel Evolução dos Podcasts de Games realizada na Campus Party Brasil 2019. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você a minha experiência ao longo de mais de 10 anos à frente dos podcasts da Radiofobia Podcast Network e também já há mais de 7 anos liderando os trabalhos na Radiofobia Podcast Multimídia, uma empresa especializada em soluções para podcasts podcast, Seja você pessoa física, seja você empreendedor, profissional liberal ou representante de uma empresa que quer desenvolver também um podcast corporativo, seja qual for a sua necessidade, a Radiofobia Podcast Multimídia está aqui preparada para apresentar uma solução personalizada para você. E nesse programa aqui eu tiro dúvidas, eu trago convidados e eu também ensino as pessoas, compartilhe um pouco do meu conhecimento para que você aí produtor de podcast possa também ter um um pouco mais de facilidade ou crescer, quem sabe evoluir ferramentas, ou quem sabe mudar, melhorar, modernizar os processos de produção para facilitar ainda mais a sua vida como produtor de podcast. E no programa de hoje eu apresento aqui o terceiro e último conteúdo gerado dentro da edição 2019 da Campus Party Brasil. Foram realizados três painéis que você pode conferir o primeiro deles lá no Alotérnica número 74. Depois tivemos aqui também no no programa passado, o Alotênica 75 trouxe o painel sobre desafios do podcast corporativo e no programa de hoje, no programa de número 76, a gente traz aqui a íntegra do painel Evolução dos Podcasts de Games, que foi mediado pela Melissa Pereira, a Mel lá do Yada Yada, do Van Filosofia, também do Última Chamada e contou com a participação de três caras que estão aí produzindo e apresentando podcasts de games já há um certo tempo e com bastante sucesso, meu amigo Evandro de Freitas lá do 99 Vidas e também do Mosqueteiros, meu grande amigo Marcelo Duol, um dos melhores narradores esportivos do Brasil, ele que está lá na Rádio Globo, já teve o seu radiofobia lá no nosso programa de entrevistas e agora ele também é host do E-Globo, que é o novo podcast de eSports lá da Rádio Globo e também a presença ilustre do meu amigo Nelson Alves Júnior que é uma das grandes autoridades em game no Brasil, o cara foi editor da revista do Xbox, o cara foi apresentador do Inside Xbox, fazia o podcast, fazia os vídeos também e agora tá lá no Joga ETV com o seu joga Ecast, fazendo streaming de game, apresentando um podcast muito legal também, com toda a sua expertise. Esses três caras bateram papo com a Mel, falando a respeito do seu trabalho com podcasts de games. São três pessoas com três perfis distintos, três especialidades distintas, mas eles compartilham a experiência de produzir e apresentar podcasts de games que são voltados para públicos de diferentes perfis. O Marcelo Duó traz também a sua experiência no rádio, é muito legal. Então, esse conteúdo tá aqui para você hoje ouvir na íntegra. Se você quiser assistir o vídeo lá no post desse episódio, tem o link pro vídeo lá no YouTube, onde você vai poder então assistir esse painel. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu quero convidar você a seguir o Alotênica nas redes sociais, é arroba @alotênica no Twitter, a nossa fanpage lá no Facebook é facebook.com/alotênica, e você pode também mandar um e-mail para alotênica@ arroba Radiofobia.com.br, lá você pode mandar a sua sugestão de pauta, a sua sugestão de convidado, uma dúvida que você tenha, uma dica, enfim, para que eu possa com isso fazer as pautas dos próximos programas e a partir do mês que vem, terminados os conteúdos da Campus Party desse ano, trazer para você aqui programas inéditos relacionados à produção de podcast. E eu quero deixar também aqui o recado do nosso patrocinador, o patrocinador do Alotênica, que é a Alura, cursos de tecnologia sim, se você está aí você já sabe, a Alura é patrocinadora do Alotênica já há alguns meses, na verdade a gente está virando aí já quase o segundo ano com o patrocínio da Alura que tem uma promoção especial para você que é ouvinte do Alotênica e também dos outros podcasts aqui da Radiofobia Podcast Network você tem acesso a todos os mais de 770 cursos online, mais de 770 70 cursos. Paulo Silveira tá de sacanagem, 770 cursos é brincadeira. Entre eles tem um lá que eu produzi, que é o curso de produção de podcasts exatamente desde o mês de março, já está disponível para você que é aluno da Alura Cursos de Tecnologia, o meu exclusivo curso de produção de podcast, tem um link lá no post para você, e se você não é aluno da Alura, chegou o momento porque agora você tem um link dedicado, alura.com.br barra promoção, barra alotênica, alura.com.br barra promoção, barra alotênica, é o link para você assinar a Alura com 10% de desconto, você escolhe lá o plano que você quiser e você vai ganhar 10% de desconto, e uma vez com a matrícula feita, você pode fazer qualquer um e quantos você quiser dos 770 cursos que existem lá disponíveis, inclusive o meu curso de produção de podcasts, então não perde tempo, corre lá agora e assina com desconto a Alura Cursos de Tecnologia. E se você quiser, você também pode ser um apoiador do Alotênica, sim, a gente tem o patrocinador, tem o patrocinador, mas a gente também tem os ouvintes do Alotênica, que manifestaram há um certo tempo a vontade de colaborarem aqui com o nosso podcast, e aí a gente criou um sistema de assinaturas que dá recompensas individuais, então a partir de um real, você pode ser um apoiador dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, e se você quiser contribuir, mensalmente com 15 reais na categoria ouvinte alotênica aí você, além de ter o seu nome escrito lá no post, você vai ter ele lido aqui também no programa e o apoiador na categoria ouvinte alotênica, ele ganha acesso a dois grupos exclusivos um no Telegram e outro também no Facebook e você vai ter contato direto comigo no dia a dia, pode mandar sua pergunta pode tirar sua dúvida e vai também, além de mim, é claro, bater papo com outros produtores de podcast que também são apoiadores do Alotênica e também estão lá nos grupos como apoiadores, então eu quero agradecer aqui ao Juca Canachiro, ao Evandro Lima, ao Erquilaine Martins Vermelho, Danilo Capitulino Viana, ao Bruno Mancini, o Rogério Bittencourt de Miranda, o Fernando Abreu Gontijo, o Bruno Scarim o Douglas Elker de Carvalho Alves, o Cláudio Barreiro e também Christian Lugarini, são os apoiadores que estiveram em dia com as suas mensalidades no mês de março de 2019. A gente aqui no mês de abril agradece todos que apoiaram a gente no mês de março. Então, muito obrigado a todos esses que são assinantes e apoiadores na categoria Ouvinte e Alotênica. Estão todos eles lá também, tanto no grupo do Telegram, como no grupo do Facebook. E se você quiser ter contato com essa galera, é só você assinar através do link radiofobia.com.br barra apoio radiofobia.com.br barra apoio, assim que eu receber o e-mail aqui, você vai receber o e-mail aí também com os links para você entrar no grupo do Telegram e também no grupo do Facebook. Agora a técnica roda a vinhetinha e chama a Mel, chama aí também o Nelson, o Evandro e o Marcelo pra gente poder ouvir então aqui a íntegra do painel sobre Evolução dos podcasts de games que aconteceu na Campus Party Brasil 2019. Alô técnica. Alô, técnica! Alô, Técnica! Segue programação técnica.
1: Tá, a primeira pergunta é: vocês escutam podcasts de games? E quais vocês escutam?
2: Respondem
3: aí vocês!
1: Ah, <risos> você tá com o microfone!
2: Ah, só tem um!
3: É, eu escuto muito pouco, confesso Porque o meu background é totalmente de revista E eu sou, entre todos aqui Um aprendiz de podcast Mas, obviamente, eu escuto O 99 é, E Nerdcast Muito esporadicamente Mas eu escuto muito por conta do Léo também Porque ele que edita, enfim aí Por conta do, da ligação que eu tenho com ele Acabo consumindo por osmose Então é, Eu, por
4: ser do rádio eu, quando comecei a procurar por, pelos podcasts lá em 2015 ainda, final de 2015 Eu comecei a pegar um pouco de tudo Eu comecei pelo Café Brasil Depois fui procurar os podcasts mais famosos, Nerdcast Hoje assino também o 99 vidas, mas o meu agregador é uma loucura Ele tem coisa de futebol, ele tem o correspondente Premier da Premier League porque eu transmito, então é importante para mim ouvir é, tem de games, tem o Café Brasil Tem podcast de inglês Tem podcast de DJs Tem de tudo Eu aprendi a consumir o podcast Como se fosse um aparelho de rádio do carro Ao invés de você mudar de estação Você muda de podcast E, e ouve um pouco de tudo É bacana É,
2: eu acho que hoje em dia todo mundo tem esse, esse feed meio maluco De ouvir de tudo Eu escuto o podcast de games de jogabilidade Que eu acho animal, a Mel era inclusive Integrante de lá e cara, o é legal de podcast é isso, tem pra todo mundo tem o cara literalmente de um dia pro outro, hoje em dia ele consegue colocar um podcast no ar, então se você joga se você fala, pô, quero falar alguma coisa sobre um jogo e não falaram ainda é muito fácil a pessoa ir lá e colocar falar, coloca no youtube, aquela velha discussão se podcast no youtube é podcast e, e, e produz, faz aí e escutem pra caramba que é legal
1: e assim, dentro do nicho de podcast de games, tem alguns sub-nichos, né? Tem as notícias de jogos, tem reviews de jogos, tem a discussão mais aberta de vamos só conversar sobre um jogo aqui que a gente gosta. E tem aqueles mais técnicos que aí você vai analisar e vai entrevistar o criador do jogo e tal. Vocês acham que existe um, um ideal, um padrão a ser seguido? Ou vocês acham que é, vocês acham que é válido? E, ou, ou vocês têm um estilo preferido, por exemplo?
3: Bom, eu posso falar pelo meu, particularmente. Joga eCast, ele é, tenta abranger um pouquinho de tudo, mas sempre puxando a sardinha para aquilo que a gente gosta, evidentemente. Por exemplo, eu sou um pouco nostálgico, é, porque eu comecei a trabalhar com videogame muito cedo, já deve fazer aí uns 15 ou pouquinho mais anos. Então, eu gosto, por exemplo, de esporadicamente colocar um tema de algum assunto antigo. Então, a gente fez o um especial de Dreamcast, por exemplo, que fez 20 anos. Eu achei que era interessante não só para matar a saudade, mas poder apresentar para um conteúdo para uma galera que não conheceu o console. Então, é, essa é uma vertente. Outra é, quando a gente tem a oportunidade de trazer alguém do mercado que possa é, falar sobre um determinado ponto, um aspecto, ou a própria profissão, contar sobre como você vai chegar naquele, naquele ponto da, do mercado, isso é muito legal, porque é um, é, um, é um conhecimento que a gente não tem, não é a nossa expertise, então você escuta a pessoa que faz parte daquilo. Eu não vejo como você pode fechar um assunto, sabe? Acho que é mais importante você ter um conteúdo bom, mas abranger todos os temas. Bom,
4: o E-Globo nasceu com uma proposta meio diferente, né? Porque a Rádio Globo e a CBN, né? que estão lá do Sistema Globo de Rádio, elas têm já alguns podcasts voltados para noticiário e a CBN tem algumas coisas especiais, quando o assunto e entrou na Rádio Globo em 2015 para 16, mais 16, a gente ficou procurando a, um, um público, porque o público que ouve a Rádio Globo não é o mesmo
5: público de, game, de um podcast né, de games. E ainda de games de e que e é de e é O
4: nicho do nicho. Então, a gente começou com um programa que era uma live no, no horário da voz do Brasil. A gente, no aplicativo da rádio, tinha um programa chamado Esporte Arroba Globo que falava de outras coisas que não fosse futebol... eu resolvi falar disso lá... sem entender... porque eu não tenho o mesmo nível de conhecimento de vocês... Né? mas trazendo pessoas que conheciam... Né? para agregar... começamos a trazer jogadores... quando a NTZ foi campeã do LOL em 2016... no primeiro split... a gente levou esses meninos na Rádio Globo... e mostrou para a rádio que ali existia algo... que a gente precisa, não podia deixar passar aquilo ali... Né? e depois... Para virar um podcast, a gente pensou muito em vocês Porque a gente olhava no departamento de esportes Não tinha ninguém lá com conhecimento de quem faz o 99 vidas Ou que quem faz o podcast dele Gente que quer é reviewer. O que a Rádio Globo pretendeu? A gente fez uma parceria com o Tec Tudo Que já é do grupo, né? Trouxe o Diego Borges Que faz as análises, reviews de jogos E a gente criou um podcast misto que é um podcast de games e que fala de esportes. E aí eu, com aquilo pouco que aprendi e com jornalismo esportivo que a gente sabe fazer, traz essas pessoas para falar disso, eu, Guilherme, Pradella e tal. Então a gente faz um podcast para um cara como eu, que gosta de jogar, mas não tem o mesmo nível de conhecimento de vocês. Então é, um, é uma coisa que foge, porque a gente não teria condição de concorrer, e, de, de uma certa maneira, serve a um público que gostaria de saber mais sobre games,
2: mas que não consegue... E, e é um desafio também, né, cara? Muito! Você tem que muito, você tem falar que a língua a falar. de alguém que se interessa por, pela, por aquele assunto, mas não entende Exato. está querendo entrar naquele meio. Exato. E aí
4: vira uma coisa assim, o Diego é o cara que manja, então ele tem a linguagem de vocês, eu sou aquele cara meio tiozão que sabe mais ou menos e faz a pergunta que o ouvinte faria. E o Guilherme Pradella, que também está compondo com a gente o, o, o grupo, traz as coisas dos e-sportes, porque ele acompanha mais do que eu também. Então acho que funcionou, porque virou um, um, um podcast para um usuário médio, que eu, eu não conheço um outro. Né? Eu achei legal,
2: por isso acho que ele cumpre bem esse propósito. É, o 99 ele funciona, tem um pouco de tudo. A gente também fala muito de nostalgia, tá como o Léo falou na abertura, a gente está quase... O ano que vem vai fazer 10 anos de podcast, cara, é um dos mais antigos do Brasil, a gente teve um hiato e tal, mas estamos aí agora há algum tempo já sem atrasar e tudo mais, e lá tem esse cara que sabe tudo que é o Bruno, como em outros podcasts tem também o cara que manja muito, que é apaixonado, jogabilidade, por exemplo, tinha o André, que é um cara que ele abre a boca para falar e que isso interessa por games, você quer ouvir o que aquela pessoa está falando, então é legal ter esse pessoal apaixonado, é legal ter o cara que não... Só joga pela zoeira, e só joga um jogo, só joga... Tem gente que fala, ah, e o cara só joga FIFA e quer falar do meu jogo aqui favorito. Cara, ele tá, ele tá falando. Você que é, tá ouvindo, assim, então... Não tem, acho que não tem fórmula. O negócio é o que eu falei no começo, é fazer e ir encontrando essas pessoas Porque qualquer podcast funciona com persona. Ah, eu escuto o podcast da Mel porque eu gosto da personalidade dela. Em XYZ, pensamento. Em game é a mesma coisa. Vai ter o cara que vai falar, não, você era do Xbox, eu não vou ouvir seu podcast, porque você é o Xbox, você é o, Mil, o Xbox Mil Grau, não quero nem que você abra a boca que eu não vou ouvir, a gente sofre com isso, todo mundo sofre com isso, porque o público é o público, então não tem fórmula, é ir é fazendo, encontrando o seu caminho.
1: E a gente falou de entrevistar, por exemplo, pessoas que estão no meio, né? E aí, e, e a galera do esportes, mas tem a galera desenvolvedora também. Vocês acham que a, o desenvolvimento de jogos no Brasil vai crescer com a ajuda de podcast, ou vice-versa? É uma forma de divulgação legal? Vocês, como usuários, vocês estão ouvindo falar mais sobre jogos brasileiros e desenvolvedores brasileiros? A gente tem o Big todo ano, né? Que é o, o festival de jogos independentes do Brasil. Vocês acham que uma mídia vai puxar a outra? E isso vai ser é bom pra todo mundo
3: É na verdade acho que não só o podcast, sempre foi assim né, você faz revista, você faz rádio, você faz jornal é... você tem a tua fonte que vai te trazer informação obviamente e, e em contrapartida você vai ajudar a divulgar o trabalho da pessoa é natural é... eu gosto muito de ouvir quem faz os jogos, eu acho isso muito legal, porque independentemente da opinião que eu tenha relação do jogo eu acho que você aprende muito quando você entende o perrengue que a pessoa passou, enfim, todo aquele processo doloroso que é criar um jogo no Brasil. A gente, a gente levou a Mora por exemplo, que, que participou do Celeste, foi um jogo indie que meu, abriu portas para o Brasil, ganhou prêmio internacional e tudo mais, e ela tinha participado no jogo Aircast recentemente, no final do ano. Então, a gente, assim, sempre que possível a gente tenta levar não só... Com essa, essa visão que você trouxe de tipo, um vai puxar o outro. Mas eu acho que é importante é, as pessoas que não conhecem o jogo passar a conhecer e ela que não nos conhece passar a conhecer e divulgar para as pessoas que estão perto dela. Acho que é um, é um, um processo natural esse.
4: É, eu, eu, a gente já teve essa experiência lá. O E-Globo é muito jovem, ele está na 13ª edição, ele é semanal. Então ele tem uns dois, três meses mais ou menos. É, e a gente ouviu recentemente, o Diego ouviu porque ele teve no evento da Warner, né, da, do Mortal Kombat. E ele conversou com o Thiago Gomes, que é um dos, dos designers do jogo, né? É, e eu achei muito bacana ter essa visão do cara que tá por trás ali, né? Que ideia que ele teve, por que, que aquilo é daquele jeito. Eu jogo muito FIFA. E eu vejo, até com uma dose exagerada Olha de. Olha o ódio, Zé FIFA aí, ó. Vai jogar seu sou FIFA. FIFA sou o que, que você FIFA. quer
2: falar do meu joguinho?
4: Pois é com uma dose exagerada de ódio eu vejo problemas no jogo e eu gostaria muito de ter a visão do cara que programou, que escreveu ali por que, que algumas coisas acontecem daquela maneira para eu deixar de sentir raiva né? porque você entende a lógica do negócio eu até posso estar falando uma bobagem mas pelo que eu ouço eu ouço pouco essas pessoas falarem às revistas, aos sites aos podcasts eu acho que eles deveriam participar mais desse mercado porque é uma forma não só de mostrar o trabalho mas para o cara que ama o jogo entender o que está por trás ali né? eu acho que o jornalismo é, é um pouco disso, de querer saber o porquê das coisas né? e eu sinto um pouco de falta de ter acesso
3: a essas pessoas é... eu acho que tem um tem um, um pequeno problema aí e eu vou fazer uma crítica ao mercado de, de videogame no Brasil na verdade eu acho que se acostumou a pegar material de fora e só replicar, entendeu? Infelizmente isso acontece, numa grande maioria, num, num, eu não estou criticando pessoas, mas eu estou te, é, falando sobre a A prática. forma como é feita, né cara? Exatamente. Durante é. muito tempo a galera só
2: traduzia, e aí nem para adaptar para nossa realidade o pessoal não adaptava, a tradução... Google Translator.
3: Infelizmente. Não mas assim, existe sim alguns lugares e pessoas que se interessam por esse tipo de coisa. Eu gosto muito de ir atrás desse tipo de coisa que você acabou de falar, por exemplo. Teve eu, eu vou falar agora não de um podcast. A gente tem um canal também que é joga Jogai TV, que é um canal pequeno, mas a gente tenta fazer da melhor forma possível. É, e teve um jogo lançado recentemente que foi de um estúdio espanhol chamado Gris. Certamente você não ouviu falar. É um jogo pequenininho... Mas assim, extremamente cativante, todo feito à mão, uma coisa muito bonita, muito linda, tem uma história maravilhosa e, e que me fez chorar. Eu joguei o jogo, tem duas horas, terminei em prantos, fui falar com o assessor da, da empresa e falei assim, meu, será que a gente consegue falar com quem desenvolveu? Porque eu tenho, eu tenho questionamentos, não só de quem jogou, mas eu, eu tenho certeza de, de, de quem não conhece o jogo, quando ouvir esse cara falar, certamente vai se interessar. Então, assim, eu acho que falta um pouquinho, de repente, de interesse de procurar as pessoas certas e ir atrás, porque dá trabalho, entendeu? E, eventualmente não dá o retorno esperado, mas do ponto de vista jornalístico, se você quer, de fato, fazer alguma coisa interessante para o seu público, acho que precisa ir atrás. Sim, sim, eu concordo. É, o Caio também tinha uma época, um
2: podcast na jogabilidade, né, onde ele entrevistava só pessoas da indústria, e era muito maneiro você ver justamente isso. Como que foi, qual o trabalho, e o legal é que lá ele entrevistava não só desenvolvedores, tinham dubladores, todo o pessoal que estava envolvido nessa... A gente, no 99, fez um programa recente sobre adaptação de game traduzido e dublagem, e a gente entrevistou, tinha um dublador que participou do jogo do Homem-Aranha, e participou com a gente, e é legal, é o que vocês falaram, ter a visão de quem tá por trás, por quê? A gente só quer jogar o jogo perfeito, que não tem bug, que funcione que é lindo e é maravilhoso, mas, cara, tem nego ralando, do mesmo jeito que a gente produz podcast, e o ouvinte só quer o podcast cravado naquele dia, não pode atrasar, tem que ser o tema que ele quer, o jogo é a mesma coisa. Alguém tá lá se ferrando para fazer o seu jogo bonitinho. E a gente, como consumidor, às vezes é muito a cobrança. Pô, paguei 250 pau, nessa merda e tá travando. Cara, tem, não, não depende só de uma pessoa, sabe? Então, realmente, eu achei essa troca é válida. O jornalismo é isso. É, os dois acabam se ajudando, porque se você pega um jogo indie, que não é tão conhecido, e põe no podcast, alguém que não conhecer Eventualmente vai conhecer E a mesma coisa, às vezes o cara nem, porra, alguém falou de mim lá ó Aí ele pode linkar o podcast No site dele, igual tem na capinha Dos jogos atrás Mel falou que esse jogo é fenomenal Aí o cara coloca lá, então É uma troca de divulgação bastante justa que funciona E que eu também acho que tem que acontecer mais
1: Bom, a gente já entrou No, no consenso que o podcast de games É um nicho, né? É, um, é uma coisa muito Sim. específica e a gente teve recentemente a pode Pesquisa, que foi a pesquisa com acho que mais de 25 mil ouvintes de podcast. Não sei o número certo, o Léo nem tá me ouvindo. 22, 22 mil, mil ouvintes. E aí, dos 20 podcasts mais ouvidos, três só são de jogos: é o 99 e dois do Jogabilidade. Vê se vocês concordam comigo. Um usuário, um jogador que está procurando conteúdo de jogos na internet, a primeira coisa que talvez passe pela cabeça dele seja ver um gameplay no YouTube e Total. não procurar um podcast. Vocês acham que isso é real? Vocês acha que o podcast? O que, que precisa acontecer para dar esse estouro no podcast para o usuário pensar: Ah, eu posso também procurar um podcast de jogo e não só ver o gameplay? O que está faltando para a gente chegar nesse nível?
3: Acho que alguns passos, o primeiro é isso aqui que está acontecendo, por exemplo né? a Total gente está tendo uma discussão sobre a mídia aberta ao público, quem está no YouTube assistindo agora e vai ver depois no, no, a posteriori enfim ah, me corrija se eu estiver enganado recentemente o Google começou a fragmentar o sistema de pesquisa e você pode achar áudio na, na busca, inclusive por tema Sim. dentro de um, de um programa específico quer dizer, o próprio Google está ajudando a alavancar a mídia e o que eu acho que falta, de repente, são os próprios produtores falarem do que produz, sabe? É, essa é uma falha que eu cometo, por exemplo, às vezes eu esqueço. De novo, eu sou um, eu sou um cara que veio de revista, fui para vídeo e trabalho com pessoas que são especializadas em podcast. Então eu sou o aprendiz da turma. Eventualmente eu esqueço de falar do podcast, entendeu? É um erro meu esse. Mas é o que falta fazer É, eu, eu acho que mais. tem um pouco
2: a ver você falou que veio de revista A revista você trabalhava pra alguém que fazia a revista Chegar até o público Você faz lá seu trabalho de jornalista Escreve a puta matéria E distribuição, venda, o diabo que for Não é sua responsabilidade O podcast, de novo, na sua maioria é, O cara tem que fazer tudo A gente grava, aí edita, aí posta, aí divulga e às vezes, justa por já estar tá cansado desse processo todo, finalzinho, que é importante pra caramba, a gente fala, não, eu fiz minha parte, coloquei lá no dia, não vou nem postar, que tá no ar. Tem muita gente que faz isso, e realmente eu acho que falta. Tem que ser igual, acho que tem que ser igual o Luigi, com o Rebobinando. Cara, postou, rebo... é, o bicho verdade. fica a semana inteira. Escuta o Rebobinando, pelo amor de Deus, Rebobinando. E as, eu falo, 99 tá indo pra 350 episódios. Acho que uns 20 até hoje eu postei no meu Twitter, que saiu 99, gente, escuta aí, não sei o quê. Porque a gente tem essa de, ah eu pelo menos eu acho que o produto não é meu o programa está no área é do povo eu não tenho que ficar enchendo o saco para ninguém ouvir, mas realmente falta isso de, pô gente, escuta aí divulga, mostra para os amiguinhos tal. aí ajuda a crescer mais ainda eu acho que tem tem, tem duas coisas, né? o tempo e a estratégia
4: porque são produtos diferentes você não, não tem como a gente narrar uma gameplay no rádio, eu sou locutor de futebol mas é impossível né, pelo menos para mim é impossível né? é... e a último... olha dentro desse universo que você falou o último lugar que alguém procuraria um podcast de games é dentro de um aplicativo de uma rádio concorda? é um público completamente diferente então o que, que a gente tenta fazer lá na Rádio Globo né assim que o podcast é publicado a gente faz sempre as segundas-feiras Assim que o, publico, que o podcast é publicado, o perfil do futebol da rádio posta.
2: Já pega um público que às vezes já... não, não tá estaria tá interessado. É. Durante... Mas, pelo menos, o cara saber que existe, eu acho que já é um caminho também. Então. Porque igual, o próprio 99 tem gente que fala, ah, eu não escuto todos, eu escuto só o que eu joguei. Mas ele sabe que tem ali, eventualmente ele vai ver, ah, esse jogo que eu joguei eu vou ouvir. É isso. É ser o tech Perpetuar, tudo. Né?
4: O tech Tudo faz uma matéria em cima do post, em cima do podcast. A gente tem procurado trazer convidados que tenham relevância para que eles compartilhem o nosso podcast, para que as pessoas fiquem sabendo que a gente existe. E, a partir disso, a gente tem que cativar o cara no episódio. né? Com o nosso jeito de falar, com a nossa empatia, com as características do produto que é o E-Globo. Mas isso é só com o tempo. E é, vale para o podcast, vale para o rádio. o Rádio Globo tem aí um ano e pouco de uma programação completamente diferente que ainda tem muita gente que não conhece porque é o tempo. É assim, né? Eu acho que com o passar dos, do tempo e com o podcast cada vez mais e cada vez está mais presente na vida das pessoas, naturalmente as pessoas vão chegar até os podcasts de games se esse for o assunto que elas queiram, que elas gostem, né? Porque eu fui atrás do 99 vidas, eu fui atrás do Rebobinando,
2: eu fui atrás, eu fui atrás do Radiofobia, eu fui atrás dos podcasts que eu gosto. É, a vantagem de podcast é, por exemplo, o cara, ele já escuta, aí chega uma hora que acabou, ele já escutou tudo aquela semana. Aí ele pensa, hum, será que tem algum podcast sobre a Elis Regina? Então a busca. Aí o Léo fez, sei lá quando, o podcast sobre a Elis Regina, ele acha lá. Isso. E joga a mesma coisa, pô, Isso. joguei o jogo, sei lá, que só eu já acho que eu joguei. Ele joga lá no Google, Isso. podcast e tal, Celeste. Cai alguém que tá falando de Celeste por aí. Porque às então, vezes o cara quer fazer uma imersão no jogo, por exemplo. O ele quer mais, muito, muito jogo. É igual filme seriado. Você termina e você fala: Meu, eu quero, quero falar mais. disso com alguém, eu quero ir aí. Exato. E aí você vai ver um vídeo do um cara jogando, não é a mesma exato, coisa. Exato. Né? Não você tem quer essa ouvir, análise. Você quer ouvir o desenvolvedor do Injustice
4: dizer de qual quadrinho ele tirou o uniforme verde e branco do Lanterna Verde? Ele quer saber. Porque ele é fã. E aí ele vai procurar. Eu acho que a gente tem que segurar um pouquinho a nossa ansiedade nesse momento. Porque é um momento de primeiros passos.
2: Por mais que vocês já estejam fazendo isso há muitos anos. Mas, mas cara, é fazer. O Léo tá aqui, ó. Galera que faz podcast tem que fazer. Faz é isso. Como um é dia o YouTube? vira, se virar, vira. Se não virar também, você tá se divertindo com seus amigos. Como é o YouTube. Porque ninguém vai ficar rico fazendo podcast. É isso. Essa é real. É isso. Rico, milionário de falar porra. Comprei uma guilha com o dinheiro do podcast, <risos> nem o Nerdcast
4: consegue. Mano. É é um caminho, eu acho que está no caminho. Vai chegar o momento que o podcast vai complementar a gameplay e vice-versa. E vai pintar alguma outra mídia. E assim é. É, é. é um caminho natural que depende do avanço da tecnologia, que as pessoas tenham mais acesso à internet, babababá, tudo aquilo que todo mundo fala. né Acho que é por aí.
1: Nenhum de vocês falou, mas eu achei que o Evandro ia falar... E talvez alguém aqui que esteja ouvindo... Que escuta podcasts gringos sobre jogos. E como eu fiquei um ano no Jogabilidade... eu vi isso muito de lá perto... É uma loucura, né? É uma loucura. E eles acompanham muitos podcasts gringos. E a gente sabe que aqui... Podcast gringo e podcast Brasil... É diferente por conta de mercado, enfim... Mas vocês acham que tem a ver só com o mercado... Que lá é muito mais popular... Ou tem a ver com os ouvintes daqui que estão acostumados com um formato diferente. Por exemplo, podcast que funciona bem aqui no Brasil é Papo de Bar, é Papo... Né? O Nerdcast, né? O Nerdcast funciona muito bem. E aí você coloca um Dash, por exemplo, de jogabilidade, que é um podcast de três horas falando de toda a técnica do jogo, passo a passo, e talvez não seja o formato que a gente aqui no Brasil curte. Então vocês acham que a gente tem que se adaptar ou o ouvinte tem que encontrar a gente no meio do caminho?
3: Olha, pergunta difícil, mas vamos partir do pressuposto que o podcast já é o nicho do nicho, né, a gente já tá falando de um, de um público bastante específico, que talvez demore muito para se tornar uma audiência gigantesca, diferente de uma audiência de rádio, por exemplo. Eu vou usar um exemplo de revista. Desculpa, mas é, é o que... Né? Não, dá certo, Enfim, É a sua experiência. É muito valoroso você trocar ela aqui eu, com a gente. Eu trabalhei muito tempo na Editora Europa. É... E revista no Brasil, essencialmente, depende do detonado. Não adianta falar o que quiser. Eu, eu sempre adorei fazer matéria, sempre adorei fazer cobertura de evento, entrevista, de XYZ. Mas o que fazia a revista vender na banca era o bendito do detonado. E a Editora Europa... Durante um período, licenciou a Edge, que é uma revista inglesa. Que era animal. É extraordinária, possivelmente uma das melhores revistas do mundo, junto com a Game Informer. Extremamente parruda. Texto pesado, falando de desenvolvimento, mas assim, de um nível extremamente hardcore. A revista não durou um ano no Brasil, infelizmente. Então assim, o problema era da revista ou o problema era dos brasileiros que não estão habituados àquele tipo de conteúdo, eu acho que o podcast entra por aí é, se a gente fizer um podcast de 3 horas, como você está falando que é extremamente técnico e tudo mais você vai pegar um pessoal que gosta, certamente vai ser muito abrangente? eu acredito que não
2: então, mas é que tá é válido teu teu dash de 4 horas e o cara ouvindo, porque ele, ele quer atingir 10 pessoas ou ele quer atingir um que vai ficar 4 horas ouvindo o que eles estão falando e outra? O dia que algum anunciante fizer qualquer anúncio na Jogabilidade, o cara vai falar, pô, é, caralho, alguém tá dando dinheiro pra esses caras que eu gosto, que eu fico quatro horas aqui e tudo mais. E às vezes fica podcast com audiência imensa, mas com conteúdo raso, e que os caras não se identificam, que escutam por escutar, principalmente podcast de humor. Eu falo isso hoje em dia, e eu tenho um podcast de humor recém-lançado, mas tem que reeducar essa galera, que não é só, ah, é podcast da zoeirinha e não sei o quê. O próprio Nerdcast, que é o exemplo lá de trás de todo mundo, tem podcast que é mais zoeira e tem podcasts animais de conteúdo. Então em games isso vai além porque tem gente que fica, ah, eu quero, eu quero rir, quero porra, o cara quer falar de FIFA e ficar zoando. E tem gente que não, quer ouvir o podcast de quatro horas. Então eu acho que o cara tem que fazer o que ele acredita e se tiver público gigante ou médio ou pequeno, não importa. Ele fazendo o que ele acredita, ele vai ter o público dele. Porque se ficar, é o que eu falei, quem produz que querendo sucesso, cara, não, não adianta. O 99 tem gente que fala pra mim, pô, que, e aí, que, que, qual dia que você me dá pra fazer sucesso? Pô, se eu soubesse, <risos> tava fazendo outro, tá ligado? Pois é, eu, eu, assim,
4: eu, o áudio, ele permite que você faça várias coisas. Porque se você fizer três horas ou meia hora, o custo é o mesmo, né? É, vou dar exemplos de podcasts que não são de games. Você tem o Xadrez Verbal, que é um podcast de política internacional, seus episódios duram, no mínimo, uma hora e vinte. Toda semana, que é feito pela Central 3. Você tem o Projeto Humanos, que é um podcast maravilhoso, roteirizado, planejado de fio a pavio pelo Ivan. É uma minissérie que cuida de casos. agora é, tá comentários
2: né, cara, em áudio. Né? Aquilo é, ali está é além uma, de chamar é de podcast. É uma radionovela, praticamente, né?
4: E você tem o nosso, você tem o Rebobinando, você tem o LetraCast, que é um podcast que fala de música de um jeito diferente. Então, eu acho que você, dentro de um, de um mesmo projeto, Melissa, eu acho que você pode fazer a, as duas coisas. Né? Você pode ter episódios comerciais, você pode ter episódios, aqueles que você faz e fala assim, meu, tesão, legal que eu fiz. Caralho. Né? Porque você está dentro do mesmo... Né? Você só não pode fugir muito do, do teu propósito, né? Porque senão fica uma coisa é, o cara muito É, o cara não
2: cria identidade, é. né? Exato, exato. No, no primeiro, acho que é o primeiro, o primeiro boom de podcast que teve era sempre o Nerdcast de alguma coisa. é Aí o cara falou assim, Isso. ah, eu vou fazer um podcast de refrigerante. Mas era o Nerdcast falando sobre refrigerante. Aí ele não passava de cinco episódios, por quê? Claramente era alguém que estava copiando o formato. E aí está engateando hoje em dia esse, esse pessoal que está fazendo coisa... Diferente. E em games mais ainda. mais ainda. Porque tem muita gente que tá nessa. Hein, de, ah, vamos conversar aqui então sobre o jogo. Aí junta cinco amigos que joga junto e fica falando o que eles acharam sobre o jogo. E aí, é só isso que pode fazer? E o brasileiro gosta de papo, né? Sim. Ele gosta de conversa. É um desafio, é um desafio fazer diferente.
4: E é assim: é, é o que ele tem de lembrança do que o rádio faz. Que o rádio é papo, né? É difícil você ver um programa de rádio fechadinho, né? Então a gente segue... Ainda mais a gente que está dentro da mistura de rádio... A gente segue acaba seguindo esse padrão... Lá no E-Globo, o Diego... A gente bate a pauta... É uma pauta... Lançamentos da semana... O jogo do dia... O que a gente tem de esportes... Tem convidado não tem... E quando começa... Eu sou o host do programa... Eu sinceramente... Eu não guardo formalismo nenhum... A única coisa é que eu faço é a chamada dos quadros... Para vinhetar... Porque é uma característica da Rádio Globo... Ter vinheta em tudo... E aí a gente faz assim, mas não tem nenhuma formalidade, nada, porque essa é a nossa identidade, né? Eu acho que cada projeto tem que ter a sua.
1: Agora, ainda mais ou menos nesse assunto, vocês acham que a qualidade do podcast influencia muito na, nos, nos ouvintes? Por exemplo, tudo aqui no Brasil é muito caro. Equipamento de áudio aqui no Brasil é muito caro. Vocês acham que não importa tanto a qualidade e importa mais o conteúdo e o ouvinte vai fidelizar e vai entender que com o tempo você vai melhorar a qualidade? Ou vocês acham que no inicial ali o ouvinte vai pela qualidade e depois ele se acostuma com o conteúdo?
3: É... Eu penso que o conteúdo é extremamente importante, né, é, se, eu vou falar por mim, se eu começar a ouvir alguma coisa e só estiver falando groselha, certamente eu não vou con nem continuar e muito menos voltar. Pode estar o áudio 5.1, né? Natural. Mas o é, um mínimo de qualidade técnica também se precisa, né? Do tipo, você vai ouvir um áudio com o um cara falando como se estivesse dentro de um banheiro fechado com um eco, você dificilmente vai sequer escutar e conseguir entender o que a pessoa está falando, então... O um menor investimento que seja, você consegue comprar um, um microfoninho bacana ali, já pra evitar um eco, enfim. Dá pra começar de boa, sem gastar muito, sem enfiar o pé na jaca, mas conteúdo eu acho essencial. É, eu, eu sou chato com isso porque... Por razões óbvias,
4: né? A gente tá dentro de uma emissora de tá rádio, rádio que é tem fácil, tudo. Tá na rádio né, patrão? Tá lá dentro, usando a estrutura dos caras, eu não, não pago um real pra fazer, então... É, é, mas assim... Eu ouço muito, é, é perceptível a diferença, aí, o Alotecnica que o Léo faz lá no, na Radiofobia, que traz essas dicas, é possível que um cara como eu, que tem um conhecimento que é médio de edição, de, faça uma coisa com qualidade, porque acontece o seguinte, tenho o meu podcast de games e o seu, que falam a mesma coisa. Se a qualidade sonora do meu for melhor do que a dele, em algum momento o cara fala, mas pô, do cara é melhor, não dá pra... Né? Pode ser que às vezes até o conteúdo dele seja melhor, mas a, a plástica é a embalagem do produto. Eu acho isso muito importante, porque é cativa e dá uma impressão de um valor melhor. É como um produto no supermercado, né? É, se o seu som está bem equalizado Se ele tem peso Se ele tem qualidade se, eu, se não tem ninguém falando por Skype Travando lá atrás de mim Ou se o cara não está gravando embaixo do carro Faz diferença Eu acho que faz diferença Agora é lógico que a gente sabe que muitos começam Absolutamente do zero Mas Eu gravo Eu sou voz padrão da rede TV Eu gravo as chamada de programação da rede TV e muitas vezes, eu gravo do meu telefone. Então, se uma rede de televisão... Manda pelo zap? Manda pelo zap. Se uma rede de televisão nacional usa o áudio que eu gravo aqui para fazer as chamadas dos seus programas, eu posso gravar um podcast por aqui. Então, acho que não tem muita
2: discussão. É, tem ferramentas hoje em dia que o cara é. pelo, pode... Pelo aplicativo, Mínimo. ele grava, edita, publica, Exato. faz tudo com o celular. Exato. Só que assim, eu acho... Uma coisa que vocês não falaram que eu acho bacana também... É o lance de qualidade, não é só a qualidade do áudio É a qualidade da edição, cara Porque uma edição muito boa, resolve até um conteúdo não tão bom Uma coisa que é o ritmo de podcast Rola isso, o cara tá lá falando um puto negócio bom aí Tá aí o Léo conversando Eu falo, então Léo, blá 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 Aí o Léo Ah, então Evandro Se deixar esse, isso aqui na edição Você vai perdendo ouvinte Então aí o cara que edita também tem que ser muito valorizado E isso faz parte da qualidade um bom editor, ele salva um conteúdo não tão bom... E aí é isso que segurou o vinho. Se tiver um ritmo bom... Um conteúdo médio... Porque no começo todo mundo tá se achando... Qualquer programa... Dificilmente o cara vai começar do primeiro já arrebentando... Sendo bom pra caralho... A não ser que seja pessoa que já faça podcast... Ou que seja radialista... E que já tem a manha... Mas assim... Gente que... Ah, porra, não tenho nada, vou criar um projeto... Provavelmente o primeiro vai ser bem ruim... E vai melhorando... Só que se ele conseguir... Hoje em dia tem... Dá pra gravar com o celular dá pra aprender de curso de edição, puxando o saco aqui, o Léo tem um curso de edição que é super acessível e muito bom, o próprio YouTube tá cheio de tutorial, então assim dá pra entregar um produto, sei lá, nota 6, hoje em dia, que antigamente lá atrás os caras entregavam nota 3 então hoje em dia tá mais fácil de fazer e dá pra entregar uma qualidade boa e aí se preocupar sempre com o conteúdo aí com o tempo vai achando a sua, sua cara, suas características e vai fidelizando a galera
1: é, agora, essa é mais específica para o Marcelo, mas eu quero que vocês falem também. Porque você é locutor esportivo, certo? Veio do esporte certo. raiz.
4: Raiz, é. Esporte físico.
1: Esporte isso com objetos. Isso. E aí você está num podcast de games agora. Você acha que isso facilita para você para falar de games e de esporte? E vocês acham que existe alguma profissão no mundo que facilite você ser um podcaster de games? O jornalismo, tudo bem, né, você tá, tá ali, você sabe como falar, mas vocês acham que uma pessoa que vem do esporte já tem um, uma bagagem maior para falar de games, mesmo sendo videogame e, e esporte?
4: É, tem facilidades e tem dificuldades. A facilidade, eu acho que o jornalista, ele não precisa saber de tudo, ele precisa saber perguntar, né, é, e esse é o meu caso. Eu, quando eu comecei a falar de games no rádio, depois eu acabei levando isso para televisão também para a RedeTV, eu tive muito receio, porque eu sei das minhas limitações de conhecimento e fiquei com muito medo de passar vergonha, mesmo. Porque o público é muito exigente, né? E já existem pessoas mais capacitadas para falar tecnicamente dessas coisas do que eu. Então, o que, que eu tô trazendo? O meu nome de narrador de futebol. Só. Então, o que eu procurei... A primeira coisa que eu procurei fazer... Ser jornalista... Saber o que eu não sei... Ter consciência do que eu não sei... E perguntar às pessoas... E trazer as pessoas comigo... Para que eu pudesse aprender ouvindo-as... E assim eu começasse a criar aos poucos... O meu repertório... Que ainda é desse tamaninho... Perto desses caras... né? Então, isso, essa técnica de como extrair as coisas... Facilita, mas eu já narrei mais de 40 esportes na minha vida diferentes e sempre o desafio era o mesmo: como é que eu vou fazer para primeiro entender aquele esporte e como eu digo para o cara que está me ouvindo que aquilo é legal? Né? pegou o Everaldo Marques, para mim é o maior exemplo: né? ele conseguiu transformar o futebol americano numa coisa de relevância nacional. Ele, ele fez isso, ele e o Paulo eu ainda não consegui fazer isso com os outros esportes, porque eu não consigo entender completamente o LOL, eu tenho conhecimentos médios do CS, do FIFA eu entendo, porque eu jogo desde o 96, e é futebol. E é futebol, né? Tá ali no nosso dia a dia. Então isso pra mim é uma dificuldade que eu confesso a você que eu tenho medo de não conseguir vencer. Mas aí eu chamo o chepe e faz o podcast o chepe comigo. Eu chamo o Tichinha, eu chamo o Buda, eu chamo o Meligene e esses caras vão me ajudar e juntos a gente vai ter um papo que vai agradar o cara que vai estar do outro lado, então eu compenso uma coisa com outra é, por mais que eu tenha ciência da limitação, eu acho que eu, o principal pro jornalista, o cara que é de rádio e que quer entrar nesse mundo é a mesma coisa que se eu for na Raft, um americano eu não posso falar o que eu não sei e tentar achar e fazer com que as pessoas pensem que eu
3: sei né? Então, se você assume isso, tudo fica mais fácil. Eu acho que é isso que ele falou, exatamente. É isso, é isso. É uma das coisas que eu faço todo santo dia. É, cara, o que eu não sei, eu não sei. Eu não tento fingir e eu acho que essa autenticidade as pessoas percebem. Entendeu? E não tem problema de você assumir quando você não sabe, porque você certamente está cercado das pessoas que sabem. É, e então, talvez... A minha pergunta sobre qual profissão que
2: pode ajudar o cara. Profissões que trabalham com comunicação, então o cara já é radialista, sei lá, você fez um curso de ator. Porque uma coisa que é muito foda em fazer podcast é você falar A e o cara entender B. E aí já tá, o que eu falei, tá no ar. Tá no ar, patrão, a culpa é sua. Eu falo, a culpa é minha. Se eu falei A, e você entendeu B, eu não vou falar, caralho, a minha é burra, caralho, jumenta. Não, a culpa é minha que eu não me fiz entender. isso, pra mim, pelo menos, Evandro, pessoal física, demorou pra eu me ligar. Porque no começo eu falo, caralho, esses caras, meu Deus, eu não falei isso! Aí eu falo, não, hoje em dia eu penso, porra, mas por que, que ele entendeu aquilo se eu não falei aquilo? Aí é, quem trabalha em comunicação sabe que tem o lance do emissor e do receptor. Então eu acho que se a pessoa fez teatro, se ela é radialista, professores, quem se comunica bem pode ajudar caso ele queira produzir e participar de um podcast. Um detalhe muito interessante
3: do que você falou, e assim, talvez você não saiba, o, o, o ponto positivo que você tem que é... é você consegue enxergar as coisas que as outras, os outros especialistas não enxergam? E esse, assim, no meu caso, por exemplo, são três caras que jogam videogame, que falam de videogame, respiram videogame. A gente tem que toda hora ficar se policiando para lembrar que eventualmente alguém que está ouvindo não necessariamente é um especialista. E assim, a gente não quer só especialista ouvindo. A gente quer que outras pessoas ouçam e se interessem pelo assunto. Então, assim, é o mais mastigado possível é o beabá, às vezes eu escuto, pá, mas isso é muito óbvio, é, ele é muito óbvio pra nós, que respiramos isso pra outra pessoa talvez não seja então sim, tem que ser dito então assim, não se preocupe viu? tá excelente se tiver
2: alguém igual você em todos os podcasts, seria bom
1: gente, alguém quer fazer alguma pergunta? olha aí, que bom eu achei que ia ser um fracasso obrigado mas é, vai é para vocês a
5: pergunta <risos> pode falar é, pessoal boa noite é, eu me chamo Hiller e assim parabéns pelo conteúdo foi bem bacana e queria mais fazer uma colocação assim, de alguma coisa que vocês falaram que eu concordo também bastante que podcast hoje em dia ainda realmente é, é bem de nicho né tem um público bem específico e curte porém eu acho que quem começa a escutar geralmente fica apaixonado com a mídia eu mesmo, o 99 vidas não perco nenhum é, o reloading também que é do Bruno, do Edu Felipe, o próprio jogabilidade com o Dash, o Vert, tudo mais e uma coisa que eu acho que é muito importante, que até para divulgar mais o podcast no Brasil é uma coisa que já está acontecendo hoje em dia, que são os programas de apoio eu mesmo faço questão, eu sou apoiador do 99 vidas eu faço questão de apoiar porque eu já fiz podcast também, eu sei a dificuldade que é, principalmente para editar e botar no ar e tudo mais. E quem não tem assim, condição de ajudar financeiramente, por exemplo, com um padrinho, um Patreon, algo assim, tem outras formas também de ajudar a divulgar. Eu mesmo, é, quando eu não tinha condição de ajudar financeiramente, é, como desenvolvedor de jogos, eu dava muito palestra na faculdade tudo mais, eu fazia questão de, ao finalizar a palestra, a primeira coisa que eu colocava nas referências era 99 vidas. Falava sobre o podcast, explicava o pessoal o que, que era. Aí sempre um ou outro começava a escutar. Depois falava, pô, escutei, gostei. Então, assim, é, a pessoa acaba, muitas vezes, se apegando mais aos podcasters, né, com a persona de cada um. E não quer largar mais, está sempre ali acompanhando, escutando tudo, é, todos os episódios. E uma pergunta que eu tenho, assim... Para vocês foi é, como que vocês tiveram o primeiro contato com o podcast e qual foi o clique que vocês tiveram para escolher essa mídia né, para produzir
3: conteúdo no meu caso específico é, eu fazia o Inside Xbox e alguns, algumas pessoas da audiência questionavam porque o programa tinha uma duração específica, determinada a gente não podia fazer um programa muito longo e as pessoas começaram a perguntar, é, sentindo falta de que a discussão sobre determinados assuntos pudesse ser mais aprofundada. Como a gente não podia fazer isso em vídeo, a gente propôs fazer em áudio, que o limite é ilimitado, entendeu? E você consegue criar uma discussão muito mais gostosa, muito mais natural, menos roteirizada, porque no vídeo você tem que cumprir aquele, aquele tempo pré-determinado. Então, assim, foi assim que meio que eu, eu pelo menos tomei é, é, participação, mas tentando tá era é só ouvinte e usei o mesmo o mesmo princípio para o meu canal. Eu percebi que os vídeos muito longos não estavam atraindo audiência ou não estavam funcionando como deveriam. Precisava ser muito mais condensado. Por outro lado, a gente via que tinha muito conteúdo que tinha sido deixado de lado que era de, muito legal de ser dito, de ser de ser compartilhado. E aí a gente começou a criar o, o conteúdo em áudio para um outro público completamente diferente teve gente que conheceu o canal pelo pelo podcast, assim como teve gente do canal que foi conhecer o podcast e gostou justamente porque as discussões são mais prolongadas olha, eu, eu
4: fui atrás do podcast num momento muito tenso é, porque a minha área, ela vive uma crise muito grande já de uns 3 anos para cá o rádio sofreu muito com a queda de publicidade 2016 foi um ano muito emblemático, né? porque eu tinha entrado na Rádio Globo um ano antes e, e via que o mercado não estava legal e o momento de crise ele é um momento muito especial na, na vida da gente, porque a gente procura o novo então eu comecei a fuçar para saber de que maneira eu poderia contribuir para o lugar em que eu trabalho trazendo alguma coisa nova né? porque narra futebol a gente faz desde criança então, né é, queria agregar alguma coisa a mais do que eu fazia na Rádio Globo e, e a, 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 o rádio não tinha isso né? tinha lá o, a transmissão via internet que muito pouca gente ouve né? e aí eu comecei a fuçar nos Estados Unidos e vi que tinha lá um podcast que era uma como se fosse uma radionovela, que tinha uma audiência absurda, que vendia publicidade pra caramba, eu falei, pô, tem um negócio Deixa eu ver o que, que tem no Brasil. Podcast Brasil, caiu lá, Café Brasil. Lu... Aí eu descobri Luciano Pires. E eu vindo, eu falei, caramba, sabe quando dá um. Como é que a gente não faz isso? Como é que a gente tá no rádio, com a estrutura do rádio não faz um negócio desse. O
2: estúdiozão lá bonito, parado, né? Várias horas por dia.
4: Exato! Como é que a gente não faz nada? E aí eu fui começando, poxa, de lá eu descobri o Pelada na NET pô, dá pra falar de futebol e zoar e fazer uma coisa legal vinhetada, produzida e tal aí eu, isso ficou em mim e eu comecei a ouvir, comecei a baixar um monte porque eu sou assim, eu vou pegando tudo e começou eu comecei a tentar dentro da emissora de alguma maneira começar a colocar essa ideia pro Robinson, que era o nosso chefe de esportes né? o Robinson Vasconcelos que de cara entendeu a proposta, porque ele também vinha do digital e aos poucos a gente foi criando caminhos pra criar o que é o E-Globo hoje. Mas nasceu de uma inquietação
2: mesmo, que eu falei, meu Deus, se acabar o rádio eu vou trabalhar do quê? Foi exatamente isso. Bom, eu vou falar como eu entrei em 99 e como 99 foi criado. Lá no primeiro boom, antes de Cristo, existiu o Rapadura, que é o podcast do Julandir sobre cinema. E vejam vocês, era uma época que não existia nenhum podcast de games no Brasil. Houve esse, houve esse tempo apesar de parecer uma loucura falar isso e aí sei lá quando ele fez uma promoção no Rapadura que era pro ouvinte mandar um e-mail e um áudio falando que ele queria por que ele gostaria de participar de uma edição e aí eu mandei esse e-mail e ele gostou da minha voz do que eu falei e me chamou para participar de um Rapadura que foi sobre Indiana Jones e aí a gente conversando pelo MSN Skype mil coisas naquela época eu falava porra eu sei que você joga cria um podcast de games não tem nenhum tal e eu já era apaixonado por podcast naquela época Aí depois de um tempo ele criou, junto com o Easy 99, já sabendo que eu jogava também e gostava muito de podcast, ele me chamou. E aí, tá aí, cara. Vai fazer 10 anos. Mas foi de... Acho que todo mundo acabou criando o projeto nessa inquietação de... Quero... A Mel, por exemplo. Ah, eu quero trocar experiências da minha experiência do aeroporto. Vou colocar lá o que aconteceu no aeroporto e acabou. Então acho que quase... todo podcast nasceu disso. Do cara ter essa necessidade de falar sobre alguma coisa... E não tem espaço, exatamente.
1: É, eu entrei no podcast porque eu tava no Jovem Nerd, e aí eu comecei a conhecer pessoas, né? E aí, uns meses depois que eu tinha saído já, o Corraine me chamou pra participar da E3 no Jogabilidade. E aí eu fiz só E3, mas eu adorei, sabe, o, o, o ambiente. E aí eu comecei a participar como convidada, e aí eu adorei podcast, eu fiquei um ano no Jogabilidade. E aí eu saí de lá, e eu tenho, fiz dois, né? Eu fiz um podcast, que é o Vá Filosofia, que não é de jogos, e esse de, de aeroporto. Porque, assim, quando eu falava que trabalhava no aeroporto, a galera vem me perguntar. E em vez de eu respondendo no Twitter, eu falei: vou fazer um podcast. E agora tudo que eu quero fazer podcast. Eu assisto uma série e falei: vou fazer um podcast dessa série. aí ah, eu vi não, a rua dá... aqui, vou fazer um Pô, podcast. Pô, sabe um podcast
2: não... que tinha que ter? Fica aí a dica: ó Ubercast. Toda <risos> vez que você andar com o cara do Uber, conver... pergunta pra ele: ô, oh, o que, que aconteceu de curioso na sua é trajetória de Uber? Ele vai te contar uma história. Você vai contra o podcast. O celular,
1: já puxa o celular já grava, Mano, É,
2: dá pro cara falar e já publicar, pode crer, nem edita.
1: É, isso aí. Então, mais alguém tem perguntas? Olha, temos mais Que sucesso. Tem
2: várias.
0: É, meu nome é Valmir e eu vou fazer uma pergunta primeiro para o Evandro e depois uma segunda para a galera. O Evandro disse que ele começou agora um podcast novo, que ele nem estava sabendo. Dois terminou, episódios. Isso. Terminou, terminou o MPB, né? Eu acompanhava... Terminou. O, isso. O, o fato da distância entre você e o easy pesou por isso daí? Ou tava maçante o fato de... É, o assunto não, não tava agradando o pessoal? Né? E, e pra galera em geral aí, a distância é, entre os componentes de um podcast atrapalha ou não?
2: Cara, sim. Uma das coisas que fez terminar foi essa, porque tem o fuso horário, que ele mora fora. Então, era... Em pra gravar, o 99 já é foda porque, por exemplo, agora, tá no horário de verão aqui pra gente que tá no sudeste, em São Paulo pro Jurandir não tá e aí pro Easy é outro horário do Canadá então são quatro pessoas com três horários diferentes, aí a gente marca quarta-feira, duas horas, que é o horário normalmente que a gente grava aí um teve que resolver não sei o que do carro, o outro tá no exame não sei o que, então é muito trabalhoso quem a Mel que tinha a oportunidade de gravar lá com o pessoal no mesmo local, é uma maravilha porque se não tiver ali, não grava
1: é, mas o problema é que você acostuma a gravar presencial Porque a qualidade é melhor E agora ferrou, porque eu não quero gravar Skype E aí eu tenho que ficar encontrando as pessoas E aí, por exemplo, eu quero gravar com o Ivan Mizanzuki Ele mora em Curitiba Aí eu fico, nossa, quando ele estiver em São Paulo, eu vou gravar com ele não é mais só se eu ligar pro Skype Mas você fica mal acostumado quando você começa a gravar presencial
4: O E-Globo, o Diego Borges Fica no Rio Porque o Tech Tudo é no Rio, né E aí ele sobe pro estúdio da Rádio Globo no Rio E a gente se conecta Parece fácil mas quando, por exemplo, os convidados estão todos conosco em São Paulo, você tem quatro, cinco vozes no estúdio em São Paulo e o Diego no Rio sozinho. Então ele não sabe as reações, quais são, qual o gesto que o cara está fazendo, se o que eu falei foi engraçado para um ou para o outro. Então isso às vezes atrapalha. Eu acho que não, no meu caso não ao ponto de encerrar uma parceria, mas é, para o Diego com certeza não é tão agradável.
3: É, no meu caso quando eu falei do lance da qualidade para começar devagar, só para deixar uma coisa muito clara, eu sou chato pra porra também é, eu, tenho uma agência de... somos. eu tenho uma agência de comunicação é, a gente produz conteúdo e a gente tem dois estúdios tem um estúdio de áudio e vídeo e um estúdio só de áudio a gente grava presencialmente quando a gente tem convidado a gente tenta adequar a agenda para que a pessoa possa ir ao estúdio Caso não possa, não tem jeito Aconteceu um dilúvio A gente tenta usar o Discord, que é uma solução Que é bom, funciona Barato, funciona, funciona. bem, entendeu? Até fica de dica pra quem quiser começar Eu, eu particularmente é muito bom. Eu não curto muito Skype, porque o Skype é muito inconstante Às vezes a qualidade parece que o cara tá falando Dentro de uma garrafa O Discord é, é sucesso
1: Mais alguma Beleza? Boa noite. É... Aproveitando um, um, um gancho dos assuntos que vocês falaram, é, eu estou querendo começar um podcast. Então, eu já reuni muita informação que eu preciso, peguei uns, uns podcasts do radiofobia, de produção, de edição, muita coisa. Só que uma coisa na minha, na minha cabeça que está com muita dificuldade de eu começar a fazer é o tal do feed. E vocês falaram que tem ferramentas hoje em dia que facilitam o um aplicativo porque que ferramenta é essa que eu, que eu consigo ter uma facilidade melhor pra começar, pra estartar. Principalmente, principalmente o feed, que pra mim é muito nebuloso fazer um feed.
0: Eu não tô trabalhando hoje. Né? Hoje eu tô trabalhando no, no, nos bastidores, só.
1: Você pode postar no YouTube, eu deixo. Não começa.
0: A Mel tá se despedindo de todo mundo agora.
1: É, a polêmica no YouTube foi o que criei.
0: A Mel tá se despedindo de todo mundo agora. Não, na verdade, é... Hoje em dia você tem algumas ferramentas que funcionam praticamente no automático, né? Então você precisa hospedar o seu podcast em algum lugar. Mas você não precisa necessariamente ter um site. A gente recomenda, eu recomendo que tenha um site por causa do SEO. Sabe o que é SEO? SEO é Search Engine Optimization. Otimização de ferramenta de busca, de motor de busca. Basicamente é para ele aparecer bem indexado na busca do Google. Então, você usa essas ferramentas para poder fazer um SEO bacana. O site ajuda nisso, porque existem plugins grátis do WordPress que fazem isso. Agora, para feed, já não é mais um mistério. Porque se você pega lá um plano básico do Libsyn, que é o melhor hoje de hospedagem de podcast que existe, ele automaticamente, a cada programa que você publica, ele gera o teu feed, ele atualiza. Dele, você manda direto para o iTunes, direto para o Spotify direto para todos os agregadores, Google Podcasts. Então, deixou de ser um problema. Você, tá, você tem que hospedar ele em algum lugar. Da onde você vai hospedar ele, existem ferramentas, ou no WordPress, ou no serviço de hospedagem, que geram automa automaticamente esse feed a cada nova publicação e jogam o feed direto para os agregadores. Então, se você quiser depois é, ter informações sobre isso com mais detalhes, eu convido você a acessar o Alotênica, e buscar o programa a respeito disso. Eu vou, daqui a muito pouco tempo, fazer um, um programa, atualizar um pouco essa questão por conta dessa coisa do Spotify. Acabou de adquirir a Gimlet Media, uma, uma negociação de 300, 200, é, 400 milhões de dólares, né? foi 200 para cada sócio, e adquiriu também o Anchor, que é um, um aplicativo que para mim não funciona, mas a gente que trabalha nesse meio, já o Spotify está chegando com a farinha, a gente já está com a polenta pronta. Já. Ah, mas a polenta não é de farinha. A polenta é minha, eu faço o que eu quiser. Assim como o Spotify está fazendo o que ele quer. Então ele está pegando um dos maiores produtores de conteúdo e está pegando uma ferramenta que daqui a pouco vai permitir que ele atualize o aplicativo do Spotify aqui com um botão de hack que você vai poder, no próprio Spotify, gravar o seu podcast... Ele tem banco de músicas, ele pode botar músicas ali de é, copyleft, música de creative commons, ou seja o que for. E você, no próprio aplicativo do Spotify, grava o seu podcast, edita o seu podcast e já publica ele direto. Ele permite criar um plano de assinatura, onde você, além de pagar o premium, você pode pagar uma hospedagem também. Os caras estão com uma puta de uma visão. E isso vai fazer o quê? Talvez elimine a necessidade do feed no futuro próximo. Eu, mesmo que sou esse de que brinca, mas brinca com propriedade, dizendo que se não tem feed não é podcast. Você imagina o Spotify produzindo conteúdo proprietário, como a Netflix está fazendo, ou seja, um conteúdo que você só assiste, só consome nele. Ora, se podcast só existe porque ele dá para o ouvinte a liberdade de ouvir o que ele quer, onde ele quer, como ele quer, inclusive no Spotify, e o Spotify produz um conteúdo exclusivo que obriga você a consumir ele dentro do Spotify e não vai poder ouvir no iTunes, no Wecast, no Pocket, no Addict, nada? A pergunta que fica é o seguinte, uma vez ele, você precisando entrar nesse aplicativo para consumir, continua sendo podcast? Essa discussão a gente vai ter muito daqui para frente. Porque a gente vai ter que morder a língua, eu mesmo, você é um deles. E a gente vai ter que se render ao fato de que, não importa Deixa como você. Os caras ouviram, Léo,
2: quer gravar um CD e ouvir o 99? Já mandaram foto pra gente, os caras vendendo o MP3 do 99? Na barraquinha? Na barraquinha, e no aí? camelô... exatamente. Então, é podcast, não seria
0: nós. Entendeu? Então, a, a, as ferramentas estão facilitando muito essa questão do feed. Mas, como diz o pessoal que está ali no choque, choque de Cultura, ali no palco principal. O feed tem que acabar. Tem que acabar com esse negócio de. Tem que de acabar aqui. o feed. Ó, uma viu galera. Quem quiser conversar com eles é aqui do lado.
2: Valeu, hein, galera. Ficar o tempo de vocês aqui, muito bom mesmo. Mais uma pergunta, pra finalizar, porque a plaquinha do encerrado ali já subiu. Então.
0: Oi, tudo bem? É, eu sou o Sim. Toshio. É, a minha pergunta aqui é mais no sentido de. O quanto que o mercado de games ter crescido ajudou no crescimento dos podcasts de games, sabe? diversificando, tendo
1: game para tudo quanto é tipo de pessoa? E a segunda é, o quanto vocês acham que a personalidade dos participantes influencia no sucesso realmente do podcast?
2: É, Mercado de games crescendo é bom, porque tem assunto, tem o que falar. O podcast, o Reload, por exemplo, que foi citado aqui, que fala sobre notícias. Quanto mais coisas acontecerem, mais legal para o cara... Pra ele comentar ali na semana e tal E a personalidade eu acho que não só em podcast de games Como em qualquer outro podcast, cara É 90% do, do sucesso de um podcast Porque a, às vezes eu sinto Eu escuto podcast e eu vejo que o cara não se achou ainda isso me dá uma tristeza Porque ele fica ali tentando imitar alguém Ou forçando piada Porra, você que faz podcast não tenta ser engraçadão Forçado, por favor, mano, só faz a piada se você achar que ela é boa ou se for do seu feitio. Às vezes tem um cara que é mó sério, aí ele manda a piada mega deslocado e você fala, mano, o que você está fazendo? Você está querendo conquistar alguém se você não é desse jeito? Então eu acho que o, a
3: característica de cada um é 90% do sucesso de um podcast. É, sim, o mercado crescer, evidentemente, amplia todas as outras mídias. Mas acho que fundamentalmente por conta do acesso à tecnologia. Dizer, há 20 anos eu sou fotógrafo. Há 20 anos, fotografar era muito diferente de fotografar hoje em dia. pode posso fotografar com o meu celular. É, áudio, acho que é isso. Você, tá tem, um celular, você tem o teu telefone e você grava o teu podcast de Buenas. Sobre o, o, a característica dos participantes. É, só para reforçar o que ele disse. Quanto mais autêntico, eu acredito que melhor. Por exemplo, eu sou extremamente sério. É, tem gente que acha que eu estou bravo o tempo inteiro. Não estou. É só uma característica minha. Eu não tento ficar fazendo piadinha. Nem espere que eu faça piadinha, porque vai ser ridículo. Vai ficar patético. As pessoas que me conhecem sabem que não funciona. Tem gente que faz piada o tempo inteiro. Tem gente que é falador o tempo inteiro. Tem gente que busca referências em mil lugares o tempo inteiro. Quer dizer, mantendo a sua característica de personalidade, a tendência é que as pessoas se identifiquem com você. Por isso que, por exemplo, eu sou ouvinte da Bandeirantes. Pô, eu adoro o Zé Paulo, eu gosto do jeito que ele fala, eu gosto do Rafael Colombo, enfim, você se identifica com as pessoas porque elas são autênticas, a maneira com que elas falam, com a maneira com que elas se comunicam.
4: É, eu, eu acho que é, é bem isso, né? É, quando eu dou aula de narração, eu falo para os meus alunos isso, você tem que narrar como você fala. Eu fiquei muitos anos da minha vida imitando Oscar Ulisses, porque ele é meu ídolo, né? Então, eu só me tornei o cara que eu sou hoje quando eu parei de fazer isso, né? Então você tem que se conhecer pra ser você mesmo e usar os seus recursos, o seu contexto, aquilo que você é para os seus amigos, como você conversa numa roda, num boteco, no... é isso. Assim como é no rádio, como tem que ser na televisão, nosso querido Boechat, que faleceu segunda-feira, ele fez marca porque ele era ele, por isso que ele ensinou o jornalismo engravatado a tentar mudar isso. Né? Então, podcast é a mesma coisa. Eu acho que se alguém ouve o E-Globo é porque gosta de mim, gosta do Diego Borges e gosta do Pradella. Quem ouve 99 gosta dele, gosta do Easy e assim vai. Né? Você precisa encontrar o seu. Mais do que... vou te dizer que mais do que o conteúdo num primeiro momento. Como você se comunica é mais importante num primeiro momento.
1: Lindíssimos, falaram tudo, concordo <risos> antes da gente encerrar, que já estão expulsando a gente reforcem aí onde a gente te acha, acha vocês, links feed, tudo o JogaE é
3: super fácil www.jogae.tv é isso jogae.tv você vai achar todo o nosso conteúdo em áudio lá
4: bom, a Rádio Globo é em 94.1 FM mas o podcast está dentro do aplicativo de qualquer agregador de podcast inclusive do Spotify e Tracinho Globo É o nosso podcast toda segunda-feira À tarde, mais ou
2: menos No meu Twitter, lá, arroba Marcelo Narrador A gente compartilha E é isso O 99 sai toda sexta-feira Exceto quando não 99vidas.com.br Barra 99.xml É o feed E agora o meu podcast novo de humor Que veio aí para ser o sucessor espiritual Do MPB, que tem muito cara de rádio Porque é um dos participantes lá, que é o Diogo, é radialista e manda muito, o cara é foda é mosqueteiros o nome, mosqueteiros.net bar mosqueteiros.xml <risos> o feed então escutem lá
1: gente, obrigado pela participação, uma salve.
2: valeu gente. galera
1: obrigado por terem ficado esse tempo todo com a gente
0: Alô, técnica. falou técnica. segue programação técnica. E esse foi, então, o conteúdo do painel sobre evolução dos podcasts de games que aconteceu lá à noite, lá na Campus Party Brasil 2019. Quero agradecer demais a todos os convidados, a todos os que participaram. Foi uma experiência muito gratificante. A gente pôde gerar um conteúdo muito bacana. E estamos aqui nesse programa, então, encerrando essa cobertura dos painéis. Para você que não esteve lá, para você que eventualmente não viu também os vídeos ainda, é uma oportunidade de você ouvir no formato podcast esse conteúdo que esses convidados compartilharam com tanta relevância e também com tanta propriedade lá dentro da Campus Party Brasil 2019. Lembrando aqui que a partir do próximo programa eu volto a trazer para você conteúdo inédito relacionado à produção de podcast e eu conto com as suas dúvidas, eu conto com a sua participação, eu conto com o seu e-mail, a gente já tem lá no grupo dos apoiadores, tanto no Telegram como também no Facebook, várias perguntas, várias sugestões de tema que você, se quiser ser um apoiador, você pode mandar também, mas também, se você não quiser apoiar, não puder, não tem problema algum, é só você interagir comigo lá. No Twitter, a conta é arroba Alotênica, no Facebook, a fanpage é facebook.com e você pode mandar um e-mail para Alotênica, é tênica, tá? Não é técnica, não, é errado de propósito mesmo, é alotênica arroba radiofobia, Ponto .com.br ponto todos os meios, seja nas redes sociais ou seja por e-mail, você pode entrar em contato comigo e mandar a sua sugestão de tema e de pauta para os próximos programas. Belezinha? Então eu encerro por aqui o nosso lotérica do mês de abril e você sabe mês que vem eu tô de volta e conto como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá!